0: Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es Entre Panas, por el mundo. Entre por el Mundo con nuevo, nuevo episodio.
1: Hemos vuelto, hemos vuelto. No. Ya no trate como lo y chismoso. Hoy sí llegamos todos. No, periodos. no. Negrito
0: hoy hoy sí hoy de del swing, no olvides que este episodio viene bajo la producción de la señorita Dailin Luis. Tampoco, señores, ol ustedes. Olviden suscribirse a nuestro canal en YouTube Entrepanas por el Mundo, activar las notificaciones, comentarnos, regalarnos un like y seguirnos a través de nuestra cuenta en Instagram como arroba entrepanas por el mundo. También nos puede seguir a través de las plataformas versión audio como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast,
1: son Club y nuestro consentido de la casa, nuestro Patreon.com slash entre por el mundo. Epa, a toda la persona que nos está escuchando, eh, no olviden que las plataformas digitales no es una suscripción como tal, sino ustedes pueden dar seguir o nos pueden regalar corazones si les gusta nuestro contenido. Recuerda que Así esta es. plataforma también les sirve eh, porque si nos pueden, no nos pueden ver en video, nos pueden apoyar en audio, en cualquier lado donde estén, en el carro, en la calle, en el trabajo, donde sea, se ponen su audífonos, se ponen su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y por ahí nos escuchan, sigue y estamos ahí también en todas las plataformas muchísimas gracias a las personas que nos comentaron en el episodio pasado, en la reacción que tuvimos hacia los Oscars, un episodio polémico un episodio polémico por el tema de la moda, de los peores y mejores vestidos que tuvimos este, como saben, eh, bueno, obviamente muchas de las cosas que se dijeron son basadas en nuestras opiniones. Habrán personas que estudiarán esto a profundidad, lo harán más profesional. Sí. Eh, mm -hmm. Y bueno, y lo importante de todo es que no detallamos tanto en los premios como tal, porque no somos profesionales en el tema. Hablamos más que todo en el tema de la moda, porque hay que tener solo tres deditos de frente para darse cuenta que había ropa fea y había ropa bonita. El día de hoy, eh, como, como otros viernes y otro contenido que hemos hecho, Queremos resaltar un tema que para nosotros, por lo menos en lo particular, nos unió mucho en el tiempo y nos unió con muchas personas. Y, este. es, y es sobre este tipo de personas, ¿ok? O de este tipo de profesión, que son el que le ponen el sabor a los eventos, el que le pone eh, el guaguancó, el que le pone el ánimo. Son estas personas que sí. cada vez que están presentes y, no, y, y nos regalan esas mezclas, eh, esas músicas, eh, es donde cambia todo, 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 todo el ambiente. Y estas personas son los DJs, ¿ok? Eh, por donde quieras lo quieras ver, mira, en qué eventos qué evento nocturnos, eh, <risas> eh, eventos de día, matrimonios, divorcios, funerarias, lo que tú quieras. Usted le sorprenderá, usted dice funeraria. Ay, papá, usted no ha visto hasta divorcio nosotros. No, no, no y
0: divorcio. Gente. Ah, bueno,
1: le <risas> he hecho un cuento. <risas> Entonces, para poner en contexto un poco a las personas, recuerden que eh, el DJ es un diminutivo de lo que es el disjockey antes. Eh, en sus inicios le decían lo que era un DJ jockey o disco. Antes estas personas colocaban su música con los discos, donde mezclaban con sus discos de y tal, pero todo ha ido evolucionando en el tiempo, luego pasan a los cassettes, luego los CD y bueno, ahorita que deben estar mezclando, bueno, con la fantasía, con, <ríe> con toda esta <risa> plataforma y con todo esto, pero si bien es cierto, son personas muy, muy importantes dentro del momento de un evento. No sé qué opinas tú al respecto, Crecio.
0: No, sin duda que son sumamente importantes, porque mira, hay un concepto que la gente en la calle maneja, y es que, ay, contrátate a cualquier persona y que te ponga una música ahí, ¿no pana? O sea, la ciencia de que esté una persona, un DJ encargado de la música, es que te va a colocar buena música, te va a mezclar la música, porque ¿qué pasa? Mucha, mucha gente, este, cuando está en, en cierto evento, eh, oye, lo bueno de poder disfrutar de un, de un set mezclado va a ser lo siguiente, es poder disfrutar de esta canción que te gusta cantarla en los momentos más altos de la canción y que de repente puedan incluir otra canción para que se vaya conectando y hacer el, lo que se llama como el set musical no estos estos DJs o que se les llamar también DJ que de repente termina la canción y monta otra termina la canción y monta otra no, ah, no o sea, la idea es colocar música claro, lo la idea que está esta persona eh, que lleva el seudónimo de DJ encargado de la música, es que te pueda brindar un buen show musical, y vas pasando por ciertos géneros. por lo menos nosotros allá en Venezuela, que somos sumamente caribeños y tropicales, bueno, nos pasamos nos paseamos durante toda la celebración eh, este, o si estamos en un local nocturno, también nos paseamos por, por este tipo, eh, los distintos tipos de géneros, bien sea salsa, merengue, reggaetón eh, bachata, entre otros y podemos, oye, se hace bastante bien a la la celebración o el disfrute nocturno,
1: un local nocturno. Mira, y un DJ mm -hmm. tiene semejanza con un médico, porque un médico se graduó de, de médico, el DJ se graduó de DJ, pero el médico agarra una especialización. Un médico puede ser ciru un cirujano, pediatra, y el DJ se puede enfocar en electrónica, en reggaetón, en salsa. También. Ah, y hay, mm -hmm. eh, hay, hay distintos DJs. Hay DJ que trabajan con la música ya creada de artistas, hay DJ que crean, sus ritmos, ¿ok? Donde los mezclan, pero todos, todos al final tienen la misma importancia de cada secreto. Pero no vamos a hablar más porque traemos a un pana que nos va a explicar un ¿A poco más lo técnico, un poco más de lo técnico de esto, porque nosotros podemos hablar un poco por encima porque estuvimos inmersos en el mundo, pero sabemos que no lo practicamos. Entonces vamos a traer a una persona que sí lo practicó y sí lo practica y nos va a explicar un poco más a profundidad. Este pana de nosotros, bueno, un pana de muchos años y que fiel, fiel, fiel ahí con nosotros en el podcast, Gran amigo de la casa. No le voy a dar más nada. Ustedes lo van a ver y él mismo se va a presentar. Y con ustedes, van a... Gabriel Soto, mejor conocido como DJ
2: Gabo Venezuela. Llegamos. Hola, noches, está. bueno, ¿Cómo están está, muchachos? ¿Cómo les va? <risa>
0: ¿Qué dicen, DJ Gabo? Gabito, bueno papito, agradecido que hayas aceptado la invitación a compartir en Entre Pernas por el Mundo gracias por tu apoyo también al proyecto y que bueno, hoy vengas a compartir con nosotros esta amplia experiencia que tienes como DJ y que dar a conocer a nuestra comunidad de qué manera un DJ puede llegar a, a, a elevar estas eh, bienes de celebración en las rumbas, en locales nocturnos bueno. entre otras cosas
2: Gracias, gracias muchachos, por la invitación. Como ustedes dicen, bueno, siempre pendiente de ustedes, el podcast, viendo siempre toda la variedad de temas. Y bueno, llegó al tema que a mí me gusta. tocando el tema que a mí me gusta.
1: <risa> el tema vale, está acá vale que tenemos ratos arándole a Gabo. Gabo. <risa> Mano, no, no, pero cuando le dijimos lo de DJ, me dijo, ¿qué pasó? ¿Qué
2: día? No vamos no hacer dime hacer? Sí, claro que, es que, es que claro. O sea, es la, la, que uno, uno hable de un tema que uno maneja, porque hay temas que ustedes tocan y uno dice, bueno, yo en ese, en ese pedo no me meto porque, bueno, no vaya a ser que salga con las tablas en la cabeza. Yo, no pueda salir con las tablas en la cabeza hoy, ¿no? Porque yo soy DJ, pero o sea, es como algo más ¿cómo es que le llaman a eso? O sea, yo no estudié para ser DJ, fue algo que a mí me gustó seguiremos bueno, hablando durante el programa bueno, toda esta justamente experiencia.
1: Justamente lo que acabas de decir voy a iniciar con esta primera pregunta que lanzamos a un debate y es ¿para ser DJ tú crees que se nace o se hace en el tiempo? Sabemos que hay lo que uno le llama eh, las habilidades o, o el talento pero también hay eh, personas que se forman con la práctica en el tiempo entonces ¿qué, qué, qué opinas tú?
2: Mira, fíjate que yo, yo considero que lo que tienes que tener para, para alcanzar un sueño o llegar a ser profesional en algo, es ganas de hacerlo, porque, o sea, para cualquier cosa, o sea, tú puedes ser deportista nato, es verdad, puedes nacer con el don del deporte, pero si no lo practicas no te hace profesional, no te haces un Messi, no te hace un Ronaldo, por dar un ejemplo, o si eres médico, o sea, tú tienes que estudiar para ser un mejor médico, tú puedes tener el amor y la cosa, o sea, que yo considero que se pueden hacer para ser DJ por el gusto por la música, todo eso, pero también necesitas practicar, estudiar. No, no de manera, algunos no lo estudian de manera profesional en un instituto, en una escuela o algo, pero sí tienes que estar al, al tanto de cómo va avanzando la tecnología, más que todo ese tema de la tecnología, porque si bien lo clásico es divertido, ¿sabes? El disco, el plato, la cuestión, pero, ¿sabes? Se crean herramientas para que el trabajo sea más sencillo. Y eso no te quita el mérito de seguir siendo un buen DJ, simplemente estás mejorando tus herramientas, es igual que un fotógrafo, no vas a estar tomando fotos con una cámara desechable toda la vida, porque ah, es lo clásico, claro, es lo bonito, claro, es lo que claro. y se ve, ¿no? Si te crean herramientas nuevas para que se utilicen. Entonces, no sé, sí, considero sí. que si lo que necesitas uh -huh. es las ganas, como dice por ahí, para hacer algo hay que tener las ganas. Y eso es lo, te lo que tenía tocaste un punto eh, que,
0: que es el avance de la tecnología y, y de esta manera tienes tú como DJ o, o estas personas que son DJ tienen que irse adaptando ¿no? a, a la tecnología también para ir evolucionando porque si bien es cierto cuando comenzó todo este tema de, de, de los DJs arrancaron con los, los, los conocidos discos no los, los platos y el, y el scratch y todo esto y luego de eso hasta el acetato, después vienen los cassettes que yo digo que a la hora de manejar también este tipo de, 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 de DJ a cassette era como súper complicado pero sé que, sé que existía y que lo claro, hacían
2: yo creo que más que el plato el cassette era complicado porque es un tema de que el plato, tú levantas la aguja y la vuelves a poner al principio y empieza otra de la pista. Y listo. Con, claro. el, con el CD, tú echabas con un botón la canción hacia atrás, ¿me entiendes? Y, y el cassette tenías que darle con tu bolígrafo <ríe> para pasar vueltas. Y entonces, adelanta, atrasa, adelanta, atrasa. Ojo, claro. nunca mezclé con cassette, pero sí conocí muchas personas que lo hicieron y dicen que, que lo es lo más complicado porque entonces tenías que, en ese tiempo no existía internet, que tú bajaras un tema. Entonces tú tenías que grabar la canción del acetato al cassette, o si era una canción nueva Tenías que grabarla de la radio Entonces está pendiente que pusieran la canción De, que, de wow. que el locutor no hablara Cuando tú estabas grabando la canción Para poderla poner en el sitio donde era la fiesta ¿Me entiendes? O sea, yo siento que Súper complicado y admiro a Toda la gente que mezcla con cassette que yo siento sí. que, bueno, es que, a, a ahí es
0: donde iba, porque obviamente, como tú bien dices, no llegaste a, a mezclar con cassette, pero eh, entraste en la era del CD y ahí fue donde tú arrancaste realmente de lleno de eso, pero el CD también llegó a un punto que ya caducó todo después era por Drive. Y de hecho hasta, lo, hasta los... Eh, oye, el nombre de, de, los, de los discos duros que utilizaban para uh -huh. poder mezclar... Entonces uh -huh. ya todo va evolucionando. O sea, vas pasando también por un proceso evolutivo dentro de la carrera profesional de, de ser DJ que si bien es cierto, eh, tienes que irte adaptando porque si no, entonces tú vas a llegar a un punto donde tu carrera como DJ muere.
2: Exactamente. O sea, porque sí. O sea, yo empecé con el CD, como tú dices, era... En esa época, bueno, estaban de moda los, los llamados CD Player. Tuve la oportunidad de aprender a mezclar con platos y es súper ah, divertido bien. también, súper divertido, pero la tecnología avanza y es una cuestión de comodidad, ¿me entiendes? Antes, cuando los DJ iban a mezclar con los platos, se tenían que llevar estas gaveras de refresco full de acetato. Sí, pues. Y entonces, pasé una fiesta, 30 gaveras, ¿me entiendes? Entonces, buscando entre gavera y gavera, el disco de, de, de Wilfrido Vargas, la verga, no sé qué. Entonces, igual, después con los CDs, bueno, ustedes que trabajaron conmigo se, se daban cuenta que cada día yo empecé con una carpeta de 32 CDs. Y terminé y después, teniendo cuatro carpetas de 300. Miramos, 20, todo así, Me entiendes? a ¿me así, cargando las carpetas. Muchachos, ayúdeme con las carpetas, coño, las carpetas, si <risa> las carpetas. Entonces salía una canción nueva y era malgastado un CD porque tenía ya que quemar así. el CD para poner la canción nueva
1: esa noche. Y vale, destacar, es. y vale destacar que si los dueños de la fiesta se enamoraban de una mezcla, que por lo menos eh, que nosotros tuvimos con Gabo, se enamoraban en ese momento de una mezcla, una canción, le pedían que Gabo <risa> le quemara esa vaina de una vez para, dar, para dárselo en ese momento, ¿sabes? Era como que sí, me gusta esa mezcla no sé qué, y yo sé que ustedes tenían ahí su quemador de discos y tal, y, Ayman, y porque yo me acuerdo haber entregado negocio redondo, negocio redondo,
2: papi. Y el negocio redondo. Esa, los tigritos, los tigritos extema a la fiesta como tal, mira, eh,
1: o, otra cosa que, que iba a preguntar, y es que, o sea, de, desde mi punto de vista, eh, a mí que me encanta la música, pero una cosa es que me encanta y otra cosa es que yo tenga oído para la música, ¿en qué sentido? porque yo, yo siento que el tema de DJ va también con el tema de los que eh, tocan a nivel de sinfónica, ¿sabes? que tienen cierto oído para, para entender un poco a cómo va el ritmo a cómo va la melodía y todo esto yo entiendo que los DJ también, si te pones a ver eso es un instrumento lo que ustedes utilizan que hasta la sí. actualidad, creo que tienen hasta no, no me acuerdo cómo se llama este cajoncito donde le van dando los efectos eh, ¿cómo, ¿cómo se llama?
2: Eso es un sampler, dependiendo, ¿sabes? hay ah, distintos modelos. Exacto,
1: pero, pero obviamente para eso también hay que tener un oído, saber dónde vas a utilizar cada una de las cosas para que no se vea chaborro ni se escuche chaborro lo que estás haciendo. Entonces, sí. ajá, eh, eh, cu cuando entramos en todo esto que te estoy diciendo, que para mí es un arte totalmente, cuando llega al evento, al momento, ¿cómo hace la selección de la música? O sea, de, es, asumo yo y me estoy adelantando a la respuesta y es que depende de un público, ¿no? El público donde estés, a lo que vayas a hacer y tal, pero la selección de la música... Ya, pero...
2: no. Creo que en este
0: momento es un momento cumbre donde Gabo va a romper el silencio. <risa> ¿Cómo?
2: No, lo que, pasa es que, lo que pasa es que fíjate, eso va por etapas. Antes, este, cuando yo empecé que trabajar en discotecas, este para. O sea, voy a esto para llegar a, a la respuesta de la pregunta que me estaba haciendo. Cuando uno trabajaba, cuando yo empecé que trabajaba en las discotecas, todavía estaba medio lento el tema del internet. Existía este pedo de las descargas por Ares y tal, pero para, para que un tema pegara. <risa> tenía que sonar la radio. Ok. entiende. Entonces no es como ahorita que eh, un artista lanza un tema en, a las 12 del mediodía y ya a las 12 de la noche tiene un millón de reproducciones en YouTube. Ya la gente se la sabe y, y tú la pones en una discoteca fácilmente, 8 horas después del lanzamiento, y te la cantan. Y te, y te hacen así. la coreografía del TikTok y la huevona, Sí, sí. Antes no era así. Entonces, ¿qué pasa? Tú tenías que trabajar primero... Dependiendo del sitio donde fuese la fiesta Una discoteca, era una fiesta privada Era unos 15 años, un matrimonio Dependiendo del tipo de DJ que tú seas Y el tipo de público que tú manejes Porque en una discoteca Tú puedes Acostumbrar al público a un tipo de música Obviamente sin dejar Por fuera lo que está sonando Claro. O sea, esa es la sí. herramienta Principal de un DJ, o sea, ese es el arma Como quien dice El tiro al piso, la música que está sonando eso es lo que tú tienes seguro en tu repertorio, o sea lo, los mal llamados palos, los palos son los que tú dices, bueno yo sé que voy a poner esto y la gente se activa, el tema es que cuando se te acaban los palos viene Qué el trabajo pobre. fuerte viene el trabajo fuerte, ahí es donde tú llegas a tener un feeling directo con el público porque hay DJs que mezclan con una secuencia ya predeterminada, o sea, mira, yo voy a tocar esta noche y voy y voy a poner esto, voy a poner otro, voy a poner otro, se les respeta, pero, pero no comparto de esa filosofía, porque exacto, distintas. todos los públicos son distintos, entonces la idea es que tú veas al público, vayas probando, yo por lo menos mi secreto es, cuando no conozco al público, voy probando, o sea, no extiendo mucho los lo, lo sets de música. O sea, no, no pongo 40 minutos de reggaetón, 40. No, voy probando. Y voy viendo qué es lo que la gente disfruta más. Entonces voy con lo nuevo, voy con lo medio nuevo, voy con lo viejo, voy y voy probando. Cuando ya Pero tengo estudiado al público, entonces es que ya empiezo a tirar los sets. Y claro, también influye mucho el tema de, de si, en las bebidas alcohólicas y todo eso, porque la claro. gente a medida que va tomando se va desinhibiendo y llega un momento en que le ponga lo que le ponga Marico, bailan porque bailan.
0: Yo sé. Mira, tú sabes que una de las cosas que a mí me gustaba mucho cuando trabajábamos juntos era que tú eres una de las personas, o uno de los DJs eh, que utiliza el, el, la música como tal original. No utilizas esta base o esta pista que colocas debajo de... de de, del, del tema musical para poder mezclar y que efectivamente tampoco eran 40, 50 minutos de merengue 50 minutos de reggaetón, sino que era súper variado entonces eso también obviamente uno como animador o presentador pues ayudaba bastante porque eh, tenías ese movimiento de gente eh, en la pista y podías interactuar con ellos bastante agradable ¿Qué opinas tú realmente de estos DJ que utilizan esta, estas pistas, en bases, para poder mezclar? ¿Se pueden considerar también DJ o no
2: se pueden considerar DJ? Sí, bueno, principalmente el DJ es una persona que te mezcla música. Ese, ese, ese es como lo fundamental de un DJ, del DJ de mezcla, porque existen varios tipos. ¿Me explico? está el DJ, O sea, como yo, yo soy un DJ que mezcla música, música ya hecha. Bien. Están como ustedes dijeron al principio, las personas que crean su música y la mezclan. Exacto. Son DJs y productores. Está la persona esta de que tú mencionaste que deja la canción hasta el final. Esa persona, <risa> se, llama, esa persona se llama selector.
0: <risa> solamente van. con
2: loca música. Eso este <risa> <Esto risa> es un selector, porque él, él hace una selección de música predeterminada y lo que hace es amenizar el ambiente con música. más No mezcla. Y están los dj y estos los, los tornamesistas, mal traducido al español, los que hacen scratch y esas cosas. Que eso ya, ya, ya ellos utilizan bases de diferentes ritmos para crear un ritmo nuevo.
1: No, y, y no solo, y no solo bases, sino que también adelantan
2: las canciones o las ponen sí, más exacto. lentas. Porque, Usan voces. Mira, te te para, mí, la... para mí, dime, dime, Para mí, esos son los, 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 los campeones de la cuestión, porque ellos trabajan. Sí es cierto que trabajan con música ya hecha, pero ellos crean música nueva y entonces el movimiento de las manos, cambiar discos, una base, claro, Lo una que voz. estoy diciendo, lo, los DJs que usan esa técnica, este, yo no la uso, pero lo respeto porque ese es una, eso es una, un estilo de ellos para perfeccionar su trabajo. Lo importante de la, de, del DJ es que el público disfrute. Utilice los que la gente que te baile. Que la gente te baile y que recuerden tu trabajo hasta cierto punto, ¿no? Porque era lo que le estaba diciendo si en el trabajo que tú estás haciendo como DJ, hay bebidas alcohólicas, llega un punto en la fiesta que nadie se va a acordar que al final ese punto es bueno porque al día siguiente, cuando tú no te acuerdas de una fiesta, la vaina estuvo buena porque, ¿quién era el DJ que estaba ahí? Mira, estaba DJ Christopher ah, bueno, vamos a llamar a DJ Christopher para la próxima fiesta tal vez es una mezcla de ¿cómo se dice? se mezclan ciertos componentes que hacen que tu trabajo sea recordado, no solamente por tu música, sino que el ambiente estuvo bueno. Ese día fueron personas que ayudaron a que, la, a que los que no bailan bailaran. Bailaran. Haz una mezcla, o sea, pero principalmente sí, como ustedes dicen, el DJ es muy importante porque sin DJ no hay fiesta.
1: Que muchas veces, no sé si a ustedes les pasaba, y era que había una versión original de una canción, pero ya en cualquier lugar que, habrías, que habías estado, hubo un DJ de estos que estaba hablando Gabo, donde adelanta la música, le mete una base, le mete una cosa, Por la casualidad que se escucha mejor la versión del DJ que la original. Entonces, claro, cuando tú a lo mejor no habías escuchado tanto el original o algo, que a lo mejor no estaba tan pegada, de repente cuando escuchas al original decía, coño, pero la versión del DJ estaba como más sabrosa, estaba como más jocosa, ¿sabes?
2: Sí, sí pasa también. Lo que pasa es que, fíjate, por, por ejemplo, vamos a un ejemplo que acaba de pasar ahorita, de Yankee sacó el tema de este el problema.
1: Ajá.
2: Y la canción está brutal. Pero la gente lo criticó mucho por el tema de que no era reggaetón de la mata, como le llaman ellos, reggaetón viejo y tal. El productor que hizo ese tema para mí es un huevo pelado. Pero X eh, vino Looney Tunes y le hizo la versión de él. Y, marico, la partió, ¿me entiendes? Entonces, <risa> siempre... Siempre va a haber una versión, siempre va a haber un DJ, un productor que te saca una versión del tema que tú la escuchas y tuviste mierda. Yo no usaba, yo no, yo no usaba eh, pistas con bases que yo hiciera. O sea, yo podía okay. usar pistas, pistas, o sea, canciones de reggaetón con bases, pero no porque tuvieran la base, sino porque la base hacía que la canción sonara más de pink. mira Por eso te digo que respeto el trabajo de, de la gente que usa las bases, porque, bueno, es una manera de... de, de de mejorar su trabajo. Yo lo hacía por eso, porque habían canciones de reggaetón, como, o sea, no lo hablamos en un principio, pero yo me, yo me dedico a sea, Yo mezclo de toda vaina, pero lo mío es el reggaetón. Y yo buscaba siempre que el reggaetón que yo mezclara sonara brutal.
1: Bueno, tanto okay, así, Lo sabemos. Lo sabemos. Tanto, tanto así que el que es venezolano y el que no es venezolano, le ponemos en contexto. Eh, hubo un momento, o hasta la actualidad, donde salió lo que era la salsa Baúl. La salsa baúl, si te pones a ver, eh, eran muchas veces salsas eróticas, salsas bravas viejas, donde ellos le bajaban el ritmo, o sea, le bajaban la velocidad a la canción. La velocidad. Y lo adecuaban a, para que lo bailaras en una baldosa. O sea, lo bailaras ahí en un mármol, en una baldosa.
2: Sí, no, mira, yo te decía una vez, eso es un movimiento demasiado grande, la salsa <risas> baúl de pana, Yo lo admiro mucho. Es más, el único evento que yo hice aquí en Chile como DJ, una de las condiciones por la que me. O sea, una de las condiciones cuando me contrataron fue que pusiera salsa baúl yo estoy súper en contra, de mezcla esa mierda pero bueno, marico, o sea, quería hacer la chamba, no por me la tocó. plata porque de pana yo no cobre nada por ese evento sino que quería viajar, marico y conocer la zona porque claro, aquí, claro. en el, aquí en Chile, en el sur y el organizador del evento es un panita mío de, de años y entonces, marico, el bicho me dijo ¿cuánto me cobras? Y yo, hermano, te hablo claro, si me pagas los pasajes y, y me mantienes mientras yo esté allá fino, <ríe> yo voy los y santifico, ven, ¿no? los santifico entonces, bueno, fino hermano, yo voy, pero esa fue la condición, Salsa Baúl, y sí, efectivamente, <risa> yo me puse a estudiar la vaina, porque, ¿sabes?, me contrataron como con un mes de anticipación y me dio chance, pues, entonces, bueno, vamos a hacer la chamba bien y me puse a estudiar el tema de la Salsa Baúl, y sí, efectivamente, son muchas canciones nuevas, hay muchas, que ya vienen hechas de, de, claro. de esa forma, lentas, si tú sabes, todo erótico, pues, ¿cómo es que le dices este pana que es Tuquín? El acordeón, el acordeón. <risa> este, Mira, ya. Y bueno, eh, eh, hice la Chambita y son todas, y todo pone lento, todo un romantiqué, una cosa, un cuadrito, nada. Un huevancón una cosa.
0: Sí. Mira, eh, DJ. Gao, DJ Gao Venezuela, mejor conocido y bautizado por mi persona como DJ Fueguito. <risa> DJ Fueguito porque en un evento que estuvimos en las Mercedes, eh, no, Gao llegó a un momento que tenía esto, era eh, fuego frío o era ya Lanza directo? a Lanza lanzallamas. Lanzallamas era la cosa. Y era, <risa> una vaina increíble. Y Gao sin sí, mezclar, yo, varga, no, jodas, rechísimo, bro. De ahí yo lo bauticé como DJ Fueguito. Pero ahora bien,
2: papi. Eso es feísimo, <risa> ese calor, eh. <risa> <risa> sí, sí.
0: ¿Qué prefieres tú? ¿Qué prefieres tú? un evento privado o realmente dedicarte a, a hacer algo nocturno? ¿Qué, ¿Qué movidas te gusta más? ¿O prefieres ambas? No sé realmente cómo, cómo, cómo sean eh, eh, exactamente tus gustos, ¿no? Sé que trabajamos muchas veces, tanto ya como mi persona, en muchísimos eventos, pero al final, ¿qué prefiere llegar?
2: Me gusta todo tipo de evento, mano, pero sinceramente, lo, o sea, puede ser público o privado, pero que sean masivos.
0: Grandísimo. <ríe> Me gustan los Bien. eventos
2: grandes, marico. Los eventos pequeños finos son chéveres, pero 15 personas ahí bailando es pues bueno, porque es más íntimo y la gente vacila contigo es más jodera, pero los eventos grandes la masa así, bailando y pegando brinco a tu ritmo es brutal
0: ya que, habla, ya que habla sobre los eventos estos masivos ¿cuál fue uno de los eventos más grandes en donde llegado, estuvo, puedo compartir donde llevaste al público lo más alto que pudiste haber llegado con, con bueno, con tus mezclas pa, con tus
2: mezclas Vea, Marico, de verdad, de verdad eh sin orden de importancia. Yo creo que eso, uno, eso. uno de ellos fue un evento con viajes estudiantiles de Margarita que si fue ese, si sí, fuiste el de Chicho, bien. Habíamos, habíamos contratado a un, a otra DJ venezolana también, pero ella no llegó por temas de, de vuelo de aerolínea y vaina. Ese día tocaba ella con Chicho, pero ella no llegó y entonces Chicho, como era uno de los artistas principales invitados, yo no estaba yo no estaba programado para ese evento, como yo estaba trabajando en producción, no estaba trabajando como DJ. Y como, bueno, tenía mi música conmigo y, y tocó, pues, <ríe> y Man. lo hice. Y bueno, y, hice. y salió. Y fue brutal, eran como, ¿qué? 700, 800 personas. Oh, bien, una, bien. una cosa que te iba a preguntar. Eh,
1: Tú sabes que... Eh, Tú vienes, bueno, como, como bien lo ha dicho él, eh, Gao se ha especializado en el tiempo en el tema del reggaetón. Es eh, un reggaetonero de esos que no, no cantó, bueno, sí cantó, pero no cantó comercialmente. Porque, porque, bueno, le faltó esa, esa puya ahí para el trompader. Pero sé que en, hubo un tiempo donde tú organizaste lo que le llamaban los buris, ¿okay? que era donde realmente estaba el reggaetón de la calle, lo que supuestamente le llaman el reggaetón de la mata, donde tú veías, era y eso era un perreo toda la noche, totalmente, desde las mezclas, desde el reggaetón desde cuando empezó, porque lo importante de estos buris es que eso era como, como etapas de, de, la, de la noche, donde se iban tocando reggaetón, claro, se mezclaban otras cosas, pero el reggaetón iba por etapas, desde que empezó, cómo se iba desarrollando en el tiempo, que estaba actualmente, pero se basaba en esto y fue uno de los eventos en San Antonio que sonó mucho, mucho tiempo y Gabo fue uno de los organizadores y productores de esto y a su vez también participaba como, como DJ. Ahora, vamos a esta época donde sabemos que ya el reggaetón actualmente, como bien lo han dicho, es más popular, es más pop, es más cantar que, que perrear, ¿ok? Entonces, tú tienes estas dos caras de la moneda ¿Qué prefieres tú? ¿Que la gente te coree la música porque se la sabe o ver a esa gente contra la pared dándose con todo porque, bueno, pues, el reggaetón no jugaba, carrito?
2: Coño, es que las, do, las dos épocas son chéveres, porque el perreo intenso era brutal. Sí. Que quiero aclarar no, algo con sé. respecto al Buri. O sea, sí, fui productor de ese evento con Mago Visual que ustedes lo tuvieron de invitado ya sí, con, con mi con hermanito. Esto. Quiero aclarar que no soy el artista más complicado con el que él ha trabajado, que no sea más rico, está hablando vainas de mí en programa. <ríe> no, mentira. Es un evento que crearon estos panas de San Antonio, los raperos, los PS, que es un sector de San Antonio, la gente que no es de Venezuela o la que es de Venezuela y no conocen San Antonio los Altos se ha caracterizado siempre por ser un poco underground, no solamente por el hip hop, sino porque... Hay mucho, mucha variación en los estilos musicales y lo que la gente oye y cómo se identifica con ellos. Ese evento, arte hacían, ese evento lo hacían los raperos de OPS en los salones de fiesta de los edificios. Ellos ponían bolsas negras en las ventanas para hacer el salón de fiesta oscuro. montaban un, un, una corneta, se montaba este pan QFX y Ramón creo que lo hizo también Rise 1200 y ponían hip hop y cuando empezó a salir el reggaetón ellos empezaron a poner reggaetones no lo mezclaban pero sí lo ponían y se armaba el perreo intenso muchos de nosotros fuimos a varios de esos buris ellos le llamaban tiburi algo así o party una vez así toda, toda onda cuando Estamos, llegamos a un momento en que yo, yo conocía a Mago de hace mucho tiempo, pero llegó un momento en que, bueno, marico, nos sentamos y que estamos pelando bola, hermano, ¿qué vamos a hacer? <risa> Lo Entonces,
1: mejor es que Mago siempre... No pela
2: bola. Estamos pelando bola, hermano, <risa> pelando bola. Entonces Mago mago me dice, marico, o sea, Mago siempre ha sido productor de eventos, no solamente eventos musicales, sino de, de eventos fotográficos, todo tipo de eventos, ese marico siempre ha estado metido en la movida. Y me dice, bueno, marico, yo tengo unos contactos, tú eres DJ, ¿por qué no hacemos una fiesta? Tú eres DJ de reggaetón, vamos a hacer una fiesta de reggaetón, marico. Y hablamos con estos panas de PS, y les dijimos, mira, marico, no tienen pena que nosotros hagamos esto, si quieren, ustedes colaboran con nosotros, o simplemente cada vez que hagamos un evento, ustedes nos apoyan y entran gratis, y así fue. Ellos nos ahí? dijeron, marico, brutal, brutal, sí, nos apoyaron, y efectivamente, había un grupito que fueron los, los cabecillas de este evento cuando empezó, que eran los que nos mandaban la gente. Mira, vayan para ese evento, vayan para ese evento. Y nosotros, el, el, el trato con ellos era, entran gratis. <ríe> y fue cuando empezamos a hacer los buri, y bueno, eso ese empezó en San Antonio, y nosotros hicimos buri en Caracas, hicimos buri en Margarita, y ya, no, creo no, que no, en ya. eso. Pero en San Antonio, que era de los eventos que me preguntaron, que más recuerdo así, si eh, uno de ellos fue un evento, un buri de esos. En San Antonio, que fueron 1.200 personas, ese sí lo organizamos nosotros, pusimos la tarima en el medio, pantallas, luces, fuego artificial, un poco de vaina, nos volvimos locos. Se gastaron todo el presupuesto. No, no, marico, te puedo decir que de pan hicimos demasiadas fiestas de ese tipo, después hicimos otras que se llamaban Rumba Fest, invitamos a gente que cantara, así empezamos. Haciendo algo, la movida, papi, buscando, buscando.
0: No, pero está bien. Ahora bien, Gabito, mira, yo quiero preguntarte lo siguiente. Eh, si bien es cierto, no hemos pasado por parte de tu trayectoria, tu conocimiento como DJ, cómo llegamos a que Gabito fuese DJ, DJ Fellito. Pero ahora bien, ¿qué pasó exactamente con DJ Gao Venezuela, su nombre? Porque sé este, que obviamente durante todos los años que estuvimos viviendo en Venezuela trabajamos durísimo de lleno en los eventos. Tú también te dedicaste de lleno a los eventos, productor como DJ, entre otros. Pero llegó un punto donde ya realmente sales de Venezuela también se te abren las puertas de, de, de ser DJ de un local nocturno en Ecuador. Pero después de eso, ¿qué pasa con DJ Gau? ¿Qué pasó con, con el nombre de DJ con la música que nos siguió sonando? ¿Qué pasó ahí? Papi?
2: Bueno, pasó? fíjate, lo que pasa es que yo en Venezuela, antes de tomar la decisión de salir, ya yo estaba abandonando un poco lo que eran los eventos pequeños. Si bien, bien. yo trabajaba haciendo eventos y toda la cuestión, pero ya había empezado a trabajar con una con un gente que me estaba llevando a eventos grandes. ¿Verdad? Entonces, como que le estaba agarrando el gustico a eso, a que ya no tenía que cargar equipo, ya no tenía que hacer nada. Claro, Simplemente man. llegaba con mi cuestión, montaba mis dos pelradas y ponía música entre las orquestas. Porque eran eran corporativos pero grandes. Bien. Bueno, entonces bueno, se da la oportunidad de, de salir de Venezuela. Y una de mis, o sea, mi, mi tema principal para trabajar fuera del país no era ser DJ. O sea, yo iba con mi tema de mi carrera, de mi profesión, de manejo de redes sociales, todo lo que yo hacía en Venezuela cuando no estaba trabajando de DJ. Pero bueno, llegando, lo primero que salió fue eso. Bueno, <risa> por lo a menos. Pan, porque a un pana de nosotros, a Joe Luis, le ofrecieron ese trabajo en esa discoteca pero él no es DJ, él es músico, sí, y yo sí, estaba sí, llegando sí. justamente a Ecuador y él, entonces él me pichó ese trabajito a mí, ¿entiendes? Y yo fui, era una discoteca, es una discoteca ambiente, nunca, sí, había, traba, sí. nunca había trabajado en ese medio, pero bueno, sí, tú sabes que uno es, uno es charlatán cuando quiere conseguir algo, entonces <risa> tú trabajando en discoteca ambiente, claro, sí y shit, sí tipo. sí <risa> prácticamente no soy gay, pero estoy no jodas, empapado, pero bueno, fino. Me hicieron las pruebas X, fino, quedé en la discoteca. Y como tú dijiste, fueron dos años. Dos años seguidos trabajando de noche, de martes a sábado. Todos los semanas, de martes a sábado. Entonces, como tú no estás en tu zona de confort, no estás en tu casa, no estás en tu país, sí. o sea, que vives con tu mamá o que vives en un apartamento que ya está comprado y no tienes que pagar alquiler, no tienes que pagar luz, no tienes que pagar no agua, no tienes que pagar vaina. ¿Me entiendes? Llega a un país distinto que tú no conoces y bueno, tienes que echarle bola y no puedes darte el lujo de enfermarte, de tomar días libres ni nada. Y yo me fui por esa vía y trabajé tanto que me fatigué de la vía nocturna. Fatigado, pero fatigado a niveles increíbles que yo no quería saber nada de una discoteca. Entonces, cuando ya tomamos la decisión de irnos a Ecuador, yo trabajé hasta el final, o sea, hasta el último fin de semana que yo estuve en Ecuador, trabajé en la discoteca. Y sí, me, me pegó burda, fue un trabajo súper genial, conocí mucha gente de pinga, pero lo primero que le dije a mi novia fue que, marico, o sea, vayamos para donde vayamos, no quiero trabajar de noche por un tiempo.
1: Claro, y llegamos porque, ahí, porque, porque, llegamos trabajar?
2: y marico, le huía, y le huyo todavía, o sea, mucha gente... Este, me decía, mira, pero búscate en tal discoteca, o aquí trabaja tal pana que es DJ, no, no quiero, no quiero porque me fatigué, bueno, me aburrí, y entonces yo dije, para seguir trabajando de DJ, en una discoteca, por un sueldo, de mierda, porque pagan mierda, y aburrirme mira, de una claro. vaina que yo amo tanto, marico, no, dije, prefiero, sabes, como dicen por ahí, es mejor dejarlo ir, y si es para ti, vuelve. No hice por eso, sino para no aburrirme de la vaina, ¿me explico? entonces por eso llegué aquí, hice ese evento únicamente con ese pana, más que todo por el tripeo del viaje y la vaina sí, la fiesta estuvo brutal, me gustó mucho estaba nervioso, marico, tenía seis meses que no tocaba un display y bueno fino pues pero en este momento no es prioridad para mí volver a trabajar de DJ, marico sí quiero mezclar, te lo juro, me pica las manos, weón. Yo agarro la computadora y mezclo solo en mi casa para mí, ¿sabes? Y he hecho mixes, que publiqué uno solo, pero he hecho varios, maricos, he hecho trabajo eh, para una gente en Miami mezclándole vaina, o sea, todavía mezclo, pero no estoy en la movida comercial, ¿me entiendes? No estoy no estoy trabajando en fiesta. Pero en cualquier momento, marico, un eventico no lo pelo. claro
1: no es. Te, te pero, pelo pero la entiendo, pandemia, marico. Entiendo también que a nivel de DJ, al igual que, los, que los, los cantantes y los músicos, también se le han abierto muchas otras posibilidades que no solo es tocarlo a nivel de lo presencial entiendo que gracias a estas plataformas digitales también tienes mucho más eh, lugares donde abarcar tu música o tus mezclas donde haga, que a lo mejor no, es verdad que no tienes la redacción directa o el feedback directo de un público, pero las reproducciones y los views en, en, en algunos casos también se crea ese feedback, o sea, también se está abriendo otro mundo que a lo mejor tú no sabes si más adelante, en lo que tú digas reposes un poco de esto que estás pasando porque fueron dos años de pela que también es importante recalcar que eso que dice él es importante, si es un DJ, Queda en un local por mucho tiempo, lo queman. Un DJ que dura en un local por mucho tiempo, se quema ahí, porque lamentablemente eh, es algo que, o sea, no sé si Gabo lo puede explicar, pero es algo que quizás la gente se acostumbra a verlo en el mismo lugar siempre y ya no, pierde. Te vuelves vuelve monótono. No.
2: Te vuelves monótono, ¿no? La gente, la gente se acostumbra a ti, marico, y eso es brutal, porque a mí me pasó en Ecuador. O sea, inclusive, hace. Un mes hablé con mis antiguos jefes de la discoteca en Ecuador y me dicen que todavía, o sea, no todavía porque está cerrada, pero me dicen que los últimos días que abrió la disco antes de la pandemia todavía le preguntaban que cuando volvía, que cuando, que por qué me había ido, que si no tenían planes de que yo volviera y tal, y ellos le dijeron que no, que ya yo estaba viendo otro país de fin.
0: Que bueno, los planes están...
2: La gente no, no. se acostumbra a ti, pero tú te acostumbras a lo mismo. Claro, sí sí Pero entonces,
0: ven acá, los planes Por está, más ¿eh? que, que, que quieras es que variar que como no. 10 mil dólares
2: Coño, oh. sí, tenés que bajarse con <ríe> un billete serio <ríe> No marico, entonces Es eso, pues, es una vaina que Te acostumbras siempre a lo mismo ¿Qué me pasó a mí en Ecuador? Que yo no llegué al punto de quemarme Que como la discoteca Tuvo varias transiciones entre sociedades Y dueños, y cambio de público Y cambio de nombre, y bueno, nada Que yo estuve en el mismo local Con los mismos dueños pero siempre cambió el personal, cambió el público, cambió el nombre, cambió la vaina. Entonces terminó siendo como una experiencia nueva. Cada vez que, bueno, verga, vamos a abrir con este nombre nuevo... El público va a ser, era igual de ambiente, pero entonces ahora primero eran puros ecuatorianos, después era una mezcla entre ecuatorianos y venezolanos, después cuando cambiamos el nombre marico era puro público venezolano y esa linea a mí me emocionó tanto. Claro, claro. Sí, te no, 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 por menospreciar el público ecuatoriano que es brutal marico, es uno de los públicos más difíciles que yo he tenido, porque ellos son muy pegados a su música, ¿me entiendes? y entonces meterle cosas nuevas era complicado y yo tuve que aprender a trabajar como, es, como a ellos les gustaba y entonces correcto, cuando, papi, el público, cuando llegó el público venezolano yo me sentía en mi reino, tú me entiendes, mi gente, estos son los míos entonces yo sé qué ponerle, que no y tal y coño, eso fue lo que me hizo a mí estar tranquilo, pero ya cuando vi la oportunidad de vi por la derecha marico, me fui pero corriendo
1: mira lo único, no, por, no, por, no por odio ni nada lo último Dígame. para cerrar esta esta amena conversación que hemos tenido hoy y es algo que es muy importante porque muchas personas no lo saben, pero probablemente me lo vayas a, a responder. Y es ¿qué debe llevar la maleta de un DJ cuando va a tocar?
2: ¿Eh, hey, marico! Antes tenías que llevar tus maletas con tu CD y tus audífonos. Ya... Lo único claro, si tú no, si, te, si a ti te vamos, vamos a poner supuesto de que tú vas y ya están los equipos puestos y estabas tú solo a trabajar. claro digo tú, a
1: La maleta es lo que llevas tú, o sea,
2: el, el lugar está.
1: Ahora que llevo yo para, para para trabajar, para mezclar Mira, para todas mis herramientas, cuando, todas mis
2: cosas. Cuando voy a trabajar, yo llevo mis audífonos y mi música, marico. No hace falta más nada. Exactamente. Claro, y ahora, y o sea, ahora llevo la
0: música en un pendrive, no
2: sí, bueno. Un disco dura, dos pendradas, dependiendo. ¿no? <risa> La tecnología ya con un disco duro, marico, ya es suficiente. Ya los, ya los platos digitales vienen conectados por, por fibra para que tú con un solo con un solo USB puedas trabajar los dos platos. Ah, los dos, bien. Con platos, marico, eso ya es. Claro, si, si vas a un evento, si tienes tu controlador, bueno, ya es tu laptop, tu controlador, tu audífono y tu música. Pero lo básico, marico, o sea, sin audífono y sin música no hay vida. <risa> Eso. Bueno, claro, ah, sí. pero ustedes están conscientes que me pasó una vez, se me quedaron los audífonos y tuve que mezclar con unos audífonos en celular. Ah, ¿sí? Eso mismo. Terrible, marico. Sí, sí. Yo pasé como dos meses con el oído escoñetado por esa <risa> vaina, pero había que hacer la chamba, güey.
0: Sí, es verdad, sí, es verdad. Ay, no, qué cómico, güey. Eh.
2: Bueno, Gabito,
0: DJ Fueguito.
1: Bueno, papá. Papá
0: agradecido que hayas venido a compartir con nosotros acá en Entre Panas por el Mundo, tu amplia experiencia como DJ, que nos llenas de conocimiento y a, a toda la comunidad de Entre Panas por el Mundo. Esperemos que realmente pronto te podamos ver nuevamente en... Oye, en... En eventos, papi, en eventos que es lo tuyo, yo considero que lo bien manejado. Es un, es un talento, manejado. claro, con manager, con vainas, con coño, con todo, con todo. fuego, con fuego, hermano, que coño, ese no, talento que ha explotado. papi. fue, y
2: <risa> <fueguito, me risa> calor, hermano. Fue, a calor. <risa> <risa> Dígame cuatro mierdas desechando candela, no, manito. <risa> coño, eso Dale, dando, No, hermano. no, de ping, no. Gracias a ustedes por la invitación, <risa> hermano. La verdad que sí orgulloso de ustedes y su proyecto. Ver cómo van creciendo dándose coñazo con todo el mundo, pero no importa. Lo importante ahí es que ahí están, fuertes, eh, mm. eh, invitando a gente de pinga cada día y haciendo un proyecto bien bonito para que los panas y los no tan panas y los desconocidos sientan un poquito de, de este ambiente de los panas regados por el mundo.
1: Así mismo es, eh. así mismo es bueno,
2: pero mira, el negrito, no sé si tenga alguna la palabra,
0: persona. porque el negrito, no, ¿tú tú yo creo que, oh, negro, que... coño
1: negro, no, no, tú sabes no, que, que, que si me pongo así, si me pongo lloro, no. No, no, papi, vale. obviamente agradecerte, sabes que desde hace mucho tiempo quería, queríamos conversar contigo, Estamos buscando la manera como hacerlo, esperamos que de aquí en adelante podamos sacar otro tipo de contenido, como te lo he comentado anteriormente, el mayor de los éxitos, papi, eh, entiendo que lo que ustedes como profesión eh, son etapas que también viven, Supongo que tenés que también vivir una etapa de una vida normal, haciendo otra cosa como para que también sean un poco polifacéticos y no solo dependan de lo que es la música. Entiendo completamente todo lo que dices porque ya lo tuyo no es un tema de DJ y profesión, sino es un tema de que eres un inmigrante más como nosotros buscando la vida en otro país. Entonces eh, entiendo muchísimo tu transición que está pasando. Si eh, el camino se permite o Dios lo permite, probablemente... Estés, pero como, como, como se merece, o sea, bien programado. Aquí también, claro, técnico. A la, idea, aquí la, la vuelta lo grande. Aquí voy a tocar mis 45 minutos, dame lo mío, toma lo tuyo, chao. Eh, y esperamos que así sea. Eh, como siempre te lo he dicho, las puertas aquí en España, en mi casa, siempre están abiertas para ti, eh, para Gracias, tu esposa. Eh, el mayor de los éxitos, coño papi. Son muchísimas cosas que quisiera decirte, pero no tengo muchas palabras porque. Eh, Gabo es esa esas personas que son eh, hermanos de la vida, hermanos que nos regaló la vida. Y bueno, lamentablemente estamos a la distancia, pero gracias a Dios que a esto podemos conectarnos y por lo menos estar conscientes de lo que está haciendo. Muchísimos éxitos. Sí, gracias y a muchísimas... la tecnología, hermano. <ríe> <ríe> muchísimas gracias a las personas que llegaron a este punto de la, de, de la conversación. Eh, no olviden suscribirse, comentarnos, regalarnos un like, compartan este contenido si les gustó. Y por las plataformas digitales nos pueden seguir también y nos pueden dar un corazoncito si les gustó. Y bueno, Cristo, pues ¿por dónde nos puede escuchar? ¿Por dónde nos pueden ver?
0: Así mismo, señores. No olviden suscribirse a nuestro canal en YouTube, activar las notificaciones, comentarnos, regalarnos un like, seguirnos a través de nuestra cuenta en Instagram, en entrepanas por el mundo y las plataformas, como bien lo dijo Giancarlo, versión audio, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, SoundCloud y nuestro consentido de la casa, nuestro Patreon.com, slash entrepanas por el mundo. Señores, de esta manera nosotros finalizamos con esta conversación con nuestro pana DJ de Venezuela.
1: Se imprime.